0: Catedrático, Conductor y Guía Por Dr. Juan Alfredo Illingworth. Difícil referirse a una vida que se dio por entero a la comunidad, que vivió preocupada del ejercicio de la cátedra y de su profesión, que incursionó con éxito en la vida pública, que señaló un derrotero claro y contundente, sobre quien tuvo una vida que puede señalarse como ejemplo digno de seguirse. Por ello, pese a que lo conocí desde los primeros años de mi adolescencia y en los variados campos de su actividad, debo concretarme solo a su definida condición de maestro y conductor. Desde su juventud, se destacó y se distinguió como persona de sólida formación, de gran disciplina, asimiló las enseñanzas y el ejemplo de un hogar de profundas convicciones cristianas y de rectitud a toda prueba en el que sobresalían al igual la inteligencia, la preparación y el recto proceder del padre, como las virtudes y cualidades de la madre. Para quienes fuimos sus alumnos y nos fue dado recibir sus enseñanzas, nada es más significativo que rememorar sus clases de Sociología y de Código Civil. Nada más reconfortante que recordarlo impartiendo enseñanzas en el ejercicio docente, pero también con el ejemplo de su vida y de su obra. Ingresó a formar parte del claustro de la Universidad de Guayaquil en época de grandes y consagrados valores de la ciencia jurídica, como Emilio Clemente Huerta, Arcesio Manrique, Carlos Arroyo del Río, José Vicente Trujillo, para citar solamente a algunas de las más prestantes figuras de la Facultad de Jurisprudencia, ausentes ya, entre las cuales ya tiene vigor y significación indiscutibles. Era él el más joven de todos los catedráticos. Se destacó como indiscutibles méritos, demostrando su amor y predilección por la ciencia jurídica pues era un estudioso y un investigador profundo de todas sus ramas, sin descuidar en lo más mínimo su preocupación por la cultura general. Lo recuerdo allá, en la vieja casona universitaria de la calle Chile, en el antiguo y venerable edificio, lleno de añoranzas para todos aquellos que nos fue dado utilizar sus aulas. No teníamos, es verdad la amplitud y el escenario de que afortunadamente han podido disfrutar las generaciones posteriores. Pues aún no existía la ciudad universitaria de hoy, sus grandes aulas y salones, que constituyen el alma mater guayaquileña, cuya rectoría tuve el honor de ejercer. Allá, en la vieja universidad, con sus claustros propicios a la meditación, y sus aulas pequeñas pero acogedoras, recibimos, los de mi generación, un vasto caudal de conocimientos jurídicos y el ejemplo de las virtudes morales que eran adorno principal del doctor Leonidas Ortega Moreira. Lo recuerdo en su plenitud, física e intelectual, de gran talla, voz rotunda y clara, mirada vivaz, era sin embargo, amable en el trato, acogedor y sencillo, siempre listo a absorber nuestras consultas, así éstas se las hicieran fuera de las aulas, jamás nos escatimó conocimiento alguno, jamás nos negó una opinión, jamás dejó de brindarnos su reconocido saber cultural y su vasta ilustración. Fue por eso catedrático, conductor y guía. En estas sus características principales en el devenir de una vida tan valiosa. Era cierto que explicaba el texto mismo del código, pero era cierto también que nos enseñaba la doctrina con un lujo de conocimientos que adquirió con sus maestros, pero que profundizó con su estudio y su experiencia profesional. En muchas oportunidades nos agregaba ejemplo de su práctica diaria, que siempre fue intensa y dedicada, porque él tuvo la rara virtud de conjugar en su persona al abogado cabal de amplia y variada concepción, que gozó de la facultad de transmitir sus conocimientos y experiencias. Era un profesor que inspiraba respeto pero que además se hacía respetable. Difícil actitud y posición en un claustro universitario, en que con él se destacaban figuras como las de Trujillo, García Moreno, Sánchez Granados, Ariza Gatoral, Alvarado Olea, Astudillo, Ordeñana Cortés, Velázquez Siacaluga, que fueron con él los que formaron a mi generación de abogados para solo mencionar algunos de los que se fueron y ya no nos acompañan con su rectitud, capacidad y conocimientos. Cuando dictaba sus clases a las que hacía marco nuestro silencio, hablaba, explicaba, preguntaba y si era necesario, volvía a explicar algún punto o artículo del código o alguna doctrina que pudieran ser controvertidos. Se diría que su empeño era obtener el convencimiento de que habíamos quedado satisfechos. Tenía mi modo de ver, por ello, una de las cualidades que deben adornar a un maestro. Era, como él mismo lo decía, un abogado integral, pues pensaba y así actuaba que un jurisconsulto debe serlo en la más amplia acepción de la palabra. Es decir que, en su opinión, el abogado no debía concretarse a determinada rama del derecho, sino que había de abarcarlas todas. Aunque para ello tuviera que vivir estudiando, consultando tratadistas, empapándose de conocimientos en todas las fuentes posibles a fin de enfrentarse a asuntos civiles, mercantiles, laborales, penales, entre otros. Para cumplir esa labor y esa meta, naturalmente que se requiere de una recia voluntad y de una gran disciplina, unidas al amor a la ciencia y a la investigación. Él las poseyó, sin ninguna duda y en alto grado, puesto que se desempeñó brillantemente en los más variados campos, con éxito indiscutible en los asuntos que le tocó abordar y resolver, mostrando sus cualidades de abogado integral. Francamente, he conocido pocos casos de esa universalidad en el plano del derecho y de esa eficiencia jurídica y profesional de su entrega total a la enseñanza jurídica desde la Cátedra Universitaria. Ser así, un abogado total, un catedrático, un conductor y un guía, es obra de una alta mentalidad y de un temperamento inhiesto e inquebrantable. La Universidad de Guayaquil, la Centenaria Universidad de Guayaquil, está en deuda con Leonidas Ortega Moreira, en deuda imperecedera para quien, como él, ejerció la cátedra por más o menos 40 años, entregándose por entero a la enseñanza de la ciencia. Para mí, la siembra más efectiva que él pudo dejar fue la que realizó con el ejercicio de la Cátedra en la Universidad de Guayaquil, pues sí, destacado fue su ejercicio del Ministerio de Educación Pública. Sí, sobresaliente fue su actuación en la Fundación y como rector de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Sí, dio ejemplo permanente de servicio y seriedad nada es igual a su ejercicio de la cátedra en la Universidad de Guayaquil, pues tan dilatada labor sembró en la juventud por varias generaciones las grandes virtudes que él supo cultivar y transmitir. Era la imagen del hombre serio y correcto, incapaz de una práctica profesional o pedagógica no ajustada a los cánones de una moral incorruptible, sin dobleces ni trastiendas. Sí, transmitió conocimientos con capacidad y sabiduría. Transmitió también un concepto ético de la vida que mucho bien hizo a la juventud que pasó por sus aulas durante tan dilatado laxo y que servirá de mucho a los presentes y futuras generaciones. No es mi propósito, en el corto espacio de un artículo, trazar una silueta biográfica de Leonidas Ortega Moreira. Solamente he querido destacar su perfil de conductor, espiritual y de maestro del Derecho. Queda la tarea biográfica para otros que, con profusión de datos y de aconteceres, quieran presentar la estampa rediviva de una existencia consagrada al estudio y a la acción, a la enseñanza y el ejemplo. He enfocado un solo aspecto de esa vida, rica de cualidades y de dones, Creo hacer con ello un indiscutible beneficio a las juventudes de hoy, tan necesitadas de orientación y ejemplaridad. Me he acercado apenas a una figura de nobleza indiscutible. La nobleza, decía Petrarca, no se adquiere naciendo, sino viviendo. Y el doctor Leonidas Ortega Moreira supo vivir noblemente, con altura, con dignidad, con rectitud y por ello se proyecta como un paradigma sobre la colectividad que afortunadamente pudo contarlo entre sus más sobresalientes miembros. Aquí debería terminar mi semblanza que aunque tenue y de poco valor ha querido presentar la figura del catedrático, conductor y guía. Pero antes, debo decir unas palabras al amigo. A aquel que, luego de ser mi profesor, de quien fui su secretario cuando ejerció la presidencia del Consejo de Guayaquil, con quien me tocó trabajar estrechamente cuando llegué a ser profesor, decano, y rector de la Universidad de Guayaquil, me ofreció limpia y sincera su amistad y su aprecio. Nos reuníamos a menudo en verdaderas sesiones de amistad, familiaridad y comprensión. No podré olvidar nunca sus enseñanzas, sus explicaciones y su experiencia lo mismo que su disposición para el diálogo y para aceptar y respetar ideas y planteamientos que pudieran no coincidir con los suyos, demostrando así la grandeza indiscutible de su alma, una amistad que permaneció inalterable hasta el día fatal y que hoy es perenne recuerdo e inolvidable presencia.